0: C'est évident que l'entreprise mission s'inscrit dans un temps long et on est dans une ligne de tension qui résume aujourd'hui tous les paradoxes du capitalisme.
1: Une grande multinationale cotée en bourse peut-elle respecter sa raison d'être, sa mission Vraiment, peut-elle résister à la pression des marchés Peut-elle en même temps aller bien et faire le bien. Au printemps 2019 naissait l'entreprise à mission qui nous promettait de réconcilier profit et intérêt général. Alors promesse tenue ou pas eh bien, C'est ce qu'on va voir avec notre invitée Geneviève ferron creuzet Bonjour. Bonjour Charlotte. Et euh, bienvenue sur le plateau de Ouai. Merci beaucoup d'être venue répondre à nos questions. Vous êtes une spécialiste de cette question des entreprises à responsabilité. Promesse tenue ou pas
0: alors dans le cas de Danone, on est complètement dans le cas de figure où euh, c'est à l'épreuve des balles, c'est comme on dit, à l'épreuve du réel, avec cette crise du Covid qui précipite, en tous les cas, qui impose son calendrier.
1: Alors pour bien comprendre euh, cette épreuve du feu dont, dont vous parlez, on va, on va redérouler le fil à l'envers pour qu'on comprenne bien euh, ce que c'est qu'une entreprise à mission. Mmh. Euh, pour, pour le public, ceux qui nous écoutent, une entreprise à mission, ça va beaucoup plus loin que la simple RSE, hein, c'est ce qui a été instauré. Oui. Euh, par euh, la loi Pacte, ça implique quoi d'être une entreprise à mission Alors, la grande différence
0: avec la RSE, si je peux être synthétique, mmh. c'est qu'en fait, ce sujet de la contribution, la contribution mmh. à l'intérêt général au bien commun, ce sujet de la contribution qui en fait se traduit dans euh, les modalités de création de valeur et le partage de la valeur, sont maintenant des questions qui relèvent du conseil d'administration et de la direction générale de l'entreprise. Mmh. Alors que la RSE était un sujet qui, sans vouloir renier tout ce qui a été fait, est monté euh, en puissance progressivement, mais qui a toujours été considéré comme étant euh, périphérique, euh, discrétionnaire. C'est-à-dire, vous savez, il y a cette formule en anglais, on dit nice to have. C'est <rire> pas must have. C'est nice to have. C'est-à-dire que oui, ça serait quand même bien pour notre risque d'image, pour notre réputation, pour notre attractivité. Bah, parce qu'on anticipe une réglementation croissante dans tel ou tel secteur, donc on va essayer quand même euh, de faire nos meilleurs efforts de façon mmh. de, voilà, peut-être même d'en tirer profit euh, euh, en termes d'innovation. Mmh. Mais la RSE a rarement franchi les portes d'un conseil d'administration, rarement évoqué dans une assemblée générale. Et c'est là la différence avec l'entreprise à mission, parce que c'est de la responsabilité du conseil d'administration de. Décider ou pas de se doter d'une raison d'être et de s'inscrire dans une perspective de devenir une entreprise à mission.
1: Mission qui doit être sociale ou environnementale, on va rappeler que c'est une démarche volontaire, mais mmh. surtout contraignante. Ça engage formellement oui. les dirigeants et les actionnaires et surtout c'est contrôlé. Oui,
0: alors c'est en ça que c'est très différent de la RSE, même si celle-ci est soumise à des obligations de reporting. Mais ces obligations de reporting pour la RSE euh, étaient en fait très normatives. Et l'entreprise avec des, des impératifs de RSE devait parfois renseigner des, des champs sur lesquels elle était peu exposée ou n'avait pas, grand, pas grande marge de manœuvre. Avec l'entreprise à mission, c'est effectivement le conseil d'administration et les actionnaires, parce qu'il faut un vote de deux tiers des actionnaires en Assemblée Générale extraordinaire. Donc les actionnaires sont aux premières loges c'est-à-dire qu'ils acceptent cette mission au sens littéral du terme, cette mission si vous l'acceptez ça veut dire qu'on va divertir une partie des ressources pour aller mettre en œuvre cette mission mm. qui peut être comme vous l'avez dit de nature sociale environnementale d'abord c'est facultatif hein, mm. de L'entreprise, euh, La mission que se fixe l'entreprise, eh bien, c'est de la responsabilité de ses parties prenantes, de son conseil d'administration, de ses actionnaires. Ce n'est pas l'État qui va dire « Ah, vous êtes dans tel secteur d'activité, voilà votre mission ». Donc c'est une plage de liberté, là où l'entreprise pense qu'elle a euh, une majeure, en quelque sorte, mmh. qu'elle a quelque chose à apporter au monde. Et dans cette plage de liberté, l'entreprise va être contrainte, effectivement. Elle va devoir allouer des moyens, nommer un comité mission.
1: C'est au moins un salarié déjà donc un salarié,
0: euh... et en général, alors, quand c'est moins de 50 euh, collaborateurs dans l'entreprise, c'est un salarié. Au-delà, ça peut être un comité mission dont le, le nombre est... C'est euh, quelque chose qui est
1: entre un conseil d'administration et un comité de parties prenantes. Et, et puis il y a un contrôle euh, externe avec des organismes euh, indépendants. Alors avec, avec euh, que, quelles conséquences si euh, elle ne remplit pas sa mission justement
0: alors, le cadre de la loi, euh, en fait, il y a quatre, quatre étapes. D'abord, vous doter d'une raison d'être, mmh. euh, des objectifs sociaux et environnementaux que l'entreprise se donne pour mission de remplir au titre de sa raison d'être, la création d'un comité mission et publier un rapport 18 mois après l'obtention de, de, de ce statut. Et, et ce rapport va être validé par un organisme tiers indépendant. Et c'est là qu'on se creuse un peu la tête, si je puis dire, parce que c'est aussi nouveau.
1: C'est ça, c'est récent ça. C'est très ça. récent donc. Ça a, un an. An. ça a un an. Juste un petit pas de côté, un petit mot d'histoire pour revenir en arrière. Euh, pourquoi c'est arrivé si tard en France On peut rappeler euh, que euh, les États-Unis ont été, où euh, vous avez fait vos, mmh. euh, votre formation oui. hein, en finance socialement mmh. responsable, ont été les pionniers en mmh. matière de. de, de Entreprise responsable euh, avec le label Bicorp en, de, en mm -hmm. 2006. Pourquoi mm -hmm. nous, on est arrivé 14 ans plus tard avec cette loi Pacte et, et cette entreprise à mission
0: Alors, je vais essayer d'être faire court, mais il euh, y, y a une chose qui, qui est importante c'est qu'aux États-Unis, les États-Unis sont un pays qui va où le capitalisme est roi, le capitalisme financier est roi, mais il y a aussi des entrepreneurs euh, qui se sentaient très profondément contributeurs, qui avaient initié une nouvelle voie, ce qu'on appelle un capitalisme de partie prenante, mm -hmm. redistributif, etc. Et le statut Bicorp aux états unis est bien différent du label Bicorp. Mm -hmm. En fait, ces entrepreneurs, en 2006, euh, se sont regroupés euh, autour d'un label qui s'appelle le label Bicorp. Mais ce label, en fait, c'est... Je, me... je peux être impertinente un petit peu <rire> Les... Ce label, il n'a rien appris aux Européens. Enfin, mm. si je suis... Euh, mm. dire ce label, en fait, euh, il permet à des, des entrepreneurs de euh, se regrouper autour de valeurs communes et de comportements communs et euh, d'afficher euh, un niveau de responsabilité sociale élevé. Euh, très bien, sauf que en, en Europe, on a déjà en matière de reporting de responsabilité sociale, en plus dans, un, dans des pays où les prérequis sociaux et environnementaux sont beaucoup plus importants mmh. que les prérequis sociaux et environnementaux américains. Donc, euh, on était un peu à égalité, si vous mmh. voulez. Le label Bicorp, en Europe, on, on avait déjà un socle extrêmement, euh, extrêmement solide. Là où la nouveauté s'est instaurée, c'est le statut d'entreprise à mission. Et le statut, il est protecteur en droit. Mmh. Et c'est justement ça qui est intéressant. C'est qu'on avait aussi besoin de ça, nous, en France et en Europe. On avait une politique de responsabilité sociale. De l'autre côté de l'Atlantique, ils avaient ce label Bicorp. Mais du côté, justement, des États-Unis, ils se sont aperçus que ce label, il ne protège pas, pas dans des moments... Euh, particulier de l'entreprise en cas de transmission, d'augmentation de capital, de rachat bah, Tout simplement parce que le label, il n'est pas inscrit dans les statuts. Et si on a un statut qui permet de dire, attention, vous voulez me racheter, vous me faites le plus gros chèque, mais j'ai un statut de société à mission qui me permet certes de considérer votre offre d'un point de vue financier, mais je veux aussi des garanties sur la façon dont vous allez m'aider à, à poursuivre ma, ma, ma mission. Et c'est en ça, ça introduit en droit une protection.
1: Alors aujourd'hui nous y voilà avec la loi Pacte, on a euh, l'entreprise à mission en France, on en est où euh, Combien d'entreprises se sont, se sont engagées euh, à peu près
0: alors aujourd'hui, c'est un mouvement qui est récent. D'ailleurs, il y a une communauté des entreprises à mission mmh. qui a été créée euh, et qui reçoit, à mon avis, des adhésions à un rythme soutenu. Donc euh, compliqué de savoir. Je dirais qu'il y a une bonne centaine d'entreprises mmh. qui, sont sur les, les, qui euh, sont sur les starting blocks. Je pense qu'il y en a quasiment une petite soixantaine qui a déjà probablement le statut. Et la plus emblématique, effectivement, est la seule côté en bourse,
1: c'est Danone. Alors parlons de Danone, justement, qui a été, comme vous le dites, la toute première grosse entreprise française à s'engager. Euh, c'est pas rien parce que c'est une entreprise agroalimentaire, mmh. multinationale. Et côté en bourse, euh, c'était important qu'il se, qu qu se positionne. Problème aujourd'hui en pleine pandémie. Euh, plan de restructuration 2000 emplois sur les 10 000 euh, mmh. dans le monde sont concernés pour euh, économiser 1 milliard d'euros d'ici 2023. Euh, quand quelqu'un comme vous qui travaille sur, euh, qui a participé à, cette, mmh. à la, cette entreprise à mission entend cette nouvelle, elle se dit quoi
0: Alors, on a, toujours, on a toujours su que euh, ce statut d'entreprise à mission, euh, il serait solide quand il y aurait des premiers cas, un peu comme celui de Danone ou de la jurisprudence, mm -hmm. c'est-à-dire des parties prenantes qui euh, considèrent que le compte n'y est pas, et qu'à euh, ce moment-là, cette entreprise qui se dit entreprise à mission, eh bien pas du tout, parce que voilà, euh, au titre de la mission et des engagements euh, qui doivent être pris... Bon, moi, partie prenante, je considère qu'il y, euh, y a un manquement. Mm -hmm. Et ça arrive très vite pour, euh, pour Danone, et c'est l'épreuve du feu, alors c'est le Covid. Et c'est évident que da Danone, en fait, va euh, montrer l'élasticité de ce concept d'entreprise à mission, parce que dans les engagements de Danone, il y avait aussi de la croissance inclusive, il y avait cette volonté d'instaurer une nouvelle gouvernance. Oui. Et on voit bien, euh, d'ailleurs, d'aller aussi vers euh, de l'agriculture régénérative, etc. Et donc, euh, la question question, L'introduction est intéressante, c'est vous voulez faire du bien mais vous voulez que l'entreprise aille bien, c'est-à-dire que si l'entreprise n'est pas rentable, elle ne, peut pas, euh, elle ne peut pas mettre en œuvre sa mission. Et on est dans une ligne de tension qui, à mon avis, résume aujourd'hui tous les paradoxes du capitalisme.
1: Premier paradoxe, celui des, des actionnaires. On l'a dit, c'est euh, une multinationale qui est, qui est cotée en bourse. Les actionnaires, en l'occurrence, avec Danone, ils sont très dispersé, il euh, mmh. y a beaucoup de fonds de pension mmh. américains. Mmh. Ouais. Euh, ma question c'est tout simplement, est-ce que sans les actionnaires, il aurait pris la même décision
0: alors, quand c'est une entreprise cotée qui demande à être entreprise à mission, il est évident que, dans une entreprise cotée, c'est l'actionnaire qui est le numéro de téléphone. Les actionnaires ne sont pas aussi alignés que dans une entreprise
1: familiale. Euh, qui Mais est... vous disiez au début oui. qu'ils étaient eux-mêmes partie prenante de oui. l'engagement d'entreprise à mission. Oui. Donc on est dans un... Oui,
0: alors c'est ça qui est intéressant. C'est que non, j'avais perdu un pari. Je m'étais dit... Euh, en fait, il y a que, avant Danone, il n'y a qu'une entreprise cotée qui est entreprise à mission. C'est une entreprise américaine qui s'appelle Laureate Education. Ok. Donc... Une seule euh, et on voit bien que c'est un statut qui est peut-être fait plus pour des PME, des entreprises familiales ou des start upper qui veulent démarrer avec cette page-là. Là, on voit si ça marche avec et là, une grosse. On voit, on voit que Danone, qui avait déjà racheté White Wave, qui était le leader des végétaux bio. Euh, américain, qui était une entreprise à mission. Donc mmh. ils ont incubé, ils ont eu comme filiale pendant quelques années, une entreprise à mission américaine, et donc ils ont décidé de passer le pas. Donc ça veut dire que les actionnaires de Danone, ils ont été un petit peu acculturés. Mmh. Et je pense aussi que le, le, le directeur général, euh, enfin, Emmanuel Faber, a aussi énorme, a été très prosélite. Mmh. Donc il a obtenu un vote, un vote d'ailleurs digne des républiques, euh, voilà, euh, je ne sais pas, bananières, euh, hein. un vote euh, incroyable, et euh, donc on peut considérer que les actions on effectivement compris qu'il était dans l'intérêt à long terme de l'entreprise de devenir une entreprise à mission.
1: Alors le long terme c'est ça, c'est l'autre donnée du, de, de, de cette problématique. Euh, on peut lui donner le bénéfice de la durée c'est-à-dire que lui quand il se défend en ce moment en disant moi je veux renforcer le local force, il faut que je survive dans ce mm -hmm. nouveau monde, euh, la résilience pour investir dans l'innovation aussi, ce qui mm -hmm. est important dans le secteur de l'agroalimentaire est-ce euh, que euh, vous parliez de flexibilité de l'entreprise à mission, est-ce qu'on peut se dire bah, finalement, oui, il faut lui laisser quelques années pour construire le modèle de l'entreprise à mission
0: Alors, c'est évident que l'entreprise à mission s'inscrit dans un temps long et anticipe, ant, anticipe euh, des éléments qui vont être des prérequis euh, dans les relais de croissance. C'est-à-dire mmh. que c'est anticiper les limites de la planète, c'est-à-dire mmh. qu'on euh, est face à, à un mur climatique et euh, la transition écologique quel que soit le scepticisme qu'on éprouve à, à l'égard de ce mmh. sujet, ben, il va falloir y aller. Donc, une entreprise à mission, elle, elle, elle s'affûte en quelque sorte euh, face à ces, à ces nouveaux éléments. Et de l'autre côté, c'est le respect des fondamentaux sociaux, c'est le partage de la valeur. Mmh. Donc, c'est qu'on travaille sur des, des mécanismes de création de valeur qui vont être plus respectueux des limites climatiques, qui vont et même on va faire de l'innovation. Et puis, dans le partage de la valeur, on va faire en sorte que tous les bénéficiaires puissent récolter les fruits euh, de cette croissance. Il est évident que euh, devenir entreprise à mission en juin et annoncer un plan de licenciement euh, quelques mois après, c'est un, un très mauvais signal, mais je de mon point de vue, et j ai, j ai rien, voilà, je dis ça pour Danone, mais je ne les connais pas plus que ça, je pense que oui, ce sont des décisions qui vont donner euh, leur force dans du temps long. Il faut au moins 5 ans Dans du temps retourner. long, sauf
1: qu'en face, on a le consommateur. On sait très bien qu'il est extrêmement sensible aujourd'hui au, au message qui est envoyé par une entreprise qui dit « bon ben voilà, moi je suis une entreprise oui. responsable, engagée, euh, à mission mmh. ». Et puis, euh, il entend par ailleurs un message complètement contradictoire. Comment il s'y retrouve
0: alors ça, c'est vraiment la, la bienvenue dans le monde où les informations se télescopent, où la culture économique est finalement assez faible, mm -hmm. où euh, le ressenti euh, prend, prend le dessus. Et, mais c'est vrai que les consommateurs et nos jeunes générations euh, ont des détecteurs d'impostures. Ce sont des détecteurs d'imposture
1: sur pas. Le vernis de responsabilité, le voilà. greenwashing. Exactement.
0: Et là, le risque, il est énorme parce qu'avec euh, la RSE, euh, on, avait, euh, on était arrivé à, à un niveau tel que le greenwashing, le social washing, on était saturé mmh. Et ça a généré un climat de défiance, à mon avis, catastrophique au moment où, au contraire, il fallait monter, mmh. euh, monter en puissance. Et là, le mission washing, si on a euh, de nouveau euh, des éléments qui montrent à quel point c'est compliqué toutes les meilleures ou les mauvaises raisons du monde euh, de euh, remplir une mission avec un niveau d'ambition d'un groupe qui, en, en, en termes de présence sur le plan agroalimentaire, de, de visibilité, c'est euh, vrai. ça veut dire quoi Ça veut dire que ce n'est pas pour les grandes entreprises qui ont une puissance transfor de transformation, mmh. ça veut dire que c'est pour des petites, mmh. mais du coup, est-ce qu'on euh, a la capacité euh, d'entraîner euh, tout un écosystème, d'entraîner toute une filière euh, si les grandes entreprises n'y
1: arrivent pas Mais comment elles font, justement, euh, alors que 95% des, des, des consommateurs disent « Nous, on veut des entreprises euh, engagées euh, », comment font ces entreprises pour générer de la confiance ou retrouver la confiance En fait,
0: il euh, y, y a un chemin qui est le chemin de la sincérité et de la transparence. Euh, euh, je crois que les consommateurs seraient beaucoup plus euh, comment à l'aise avec une entreprise même une reprise à mission, qui disait écoutez, voilà, notre mission c'est ça, on s'est fixé des engagements ambitieux, on doit en rendre compte. Et bien c'est un voyage imparfait. C'est un petit peu le, le, ce que dit Patagonia, c'est mm -hmm. une perfect journey. C'est un voyage imparfait, euh, là on n'y ben, on est pas, et on n'y est pas pour telle ou telle raison. Et ça, on n'a pas pu faire autrement pour telle ou telle raison. Et donc c'est à la fois un travail de pédagogie, de vérité, de transparence, tout au long de sa relation avec ses clients, ses collaborateurs, et je pense que dans ces conditions, on peut tout à fait comprendre qu'il y a des circonstances dans lesquelles, eh bien, il y a des actifs, il y a des priorités, des actifs, mais qu'on ne va pas fléchir sur le long terme. Et donc, c'est cette sincérité
1: qui est, qui est vraiment la clé de voûte de l'entreprise émission. Donc for, euh, face au, au paradoxe, euh, une communication de, de vérité. Euh, pour revenir à la RSE, vous citez souvent Yuka euh, mmh. et vous dites qu'elle a fait bien plus de RSE euh, que 20 ans de RSE dans mmh. les autres entreprises. Et ce, grâce au. Technologie, mmh. C'est vraiment l'illustration d'une nouvelle technologie et de la révolution digitale euh, qui a changé, qui a bouleversé euh, les codes. Euh, en quoi cette révolution digitale, elle, elle accélère l'engagement des entreprises euh, responsables alors, la, le sujet du digital, hein, quand on le considère comme
0: un moyen, euh, ça peut être une formidable voie d'accélération, pour le meilleur. Mm -hmm. Ça peut être aussi une formidable voie d'asservissement. Mm -hmm. donc, euh, vers un moitié plein, voire vers un moitié vide. Mais je vais répondre sur le vers un moitié plein. Et c'est vrai que je considère qu'on est dans une économie paresseuse. On dit toujours une économie linéaire, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on extrait des, des ressources, euh, on produit avec des ajustements financiers, techniques, et puis... on des déchets en quantité infinie. Donc, euh, on ne fait pas très attention à ce, les ressources qu'on utilise. On produit des déchets et puis euh, on optimise. Mais au final, on pourrait optimiser beaucoup mieux. Mm -hmm. Et c'est probablement là que le digital peut venir au secours euh, de chaînes, de, ça a été d'ailleurs dit dans votre émission, euh, de supply chain, de savoir d'utiliser de, de, mm. de, des ressources euh, au, à bon escient, au bon moment, d'avoir, euh, euh, en termes de traçabilité, et là, on rejoint Yuka, euh, d'avoir toutes les garanties, euh, de pouvoir... Euh, éviter le gaspillage, et dans ce sens, c'est une très bonne chose. Mmh. On voit euh, en toile de fond aussi l'énorme responsabilité que ça génère, parce que s'il y a des, des applications de toute évidence qui sont vertueuses sur ben, les bâtiments intelligents qui consomment moins d'énergie, euh, euh, utiliser moins de gaspillage, euh, avoir des, 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 voilà, des usines qui sont plus respectueuses, des normes environnementales, mmh. hein, on voit bien que l'envers du décor, ça peut être aussi une société de surveillance euh, dans laquelle le contrôle démocratique, euh, ben, que ce soit de la part des entreprises, des États, est absolument cruciale. Donc, euh, un très beau sujet de responsabilité sociale, digitale digital, qui va monter en, en
1: puissance et très fortement dans les. Bah, qui est déjà là d'ailleurs, à vrai dire. La responsabilité euh, digitale, c'est euh, attention à l'humain, attention à la dépense d'énergie aussi. Euh, vous parlez de sobriété nu mmh. numérique. Mmh. C'est quoi ce concept de sobriété numérique
0: ben, La sobriété numérique, c'est un petit peu le, le pendant de l'infobésité info, euh, numérique. C'est-à-dire, la sobriété numérique, c'est de se dire d'abord euh... Um dans la, le champ des possibles qui s'ouvre avec cette offre numérique quasiment infinie, qui nous donne d'ailleurs un sentiment de toute puissance, se poser la question, euh, ben, l'envers du décor, c'est-à-dire les serveurs, les consommations d'énergie, mmh. euh, euh, parce qu'on n'a on, on pas forcément, comme on est dans, dans, une, dans une bulle virtuelle, qu'est-ce que ça veut dire pour soutenir cette économie du numérique Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'économie ben, bien réelle sur les matériaux, euh, le, assembler euh, tous ces serveurs et toute cette dépense d'énergie. Et donc la question de la sobriété numérique, c'est de se dire, oui, mais j'ai besoin de quoi in fine, toujours au regard euh, des limites de la planète. Donc c'est l'usage, c'est l'usage de ce digital.
1: Alors comment on peut être... Euh, sobre euh, numériquement, c'est quoi euh, pour nous, pour un chef d'entreprise, pour un entrepreneur, euh, une bonne hygiène numérique alors Une bonne hygiène numérique, ça peut commencer comme déjà bien ranger son bureau euh, numérique,
0: euh, donc on vous apprend les pièces jointes, attention, vous sur un mail le, le poids carbone d'un email, des pièces jointes, etc. Donc ça, c'est vraiment une hygiène. Euh, mais au-delà, au -delà, en fait, la sobriété numérique, c'est de se poser la question euh, avant de, de de foncer tête baissée dans tout ce que nous promet la technologie, euh, à des horizons d'ailleurs pas si lointains, euh, c'est de se, se dire mais euh, on, avons, on a quand même une, une, une barrière climatique, c'est-à-dire qu'on doit rester en deçà des 2 degrés euh, d'augmentation de température d'ici la fin du siècle, et que si on ouvre la boîte de Pandore numérique avec l'accès à des usages quasiment infinis, est-ce que euh, le numérique va, ne va pas finir par faire plutôt partir du problème que de la solution Donc mmh. la sobriété numérique, c'est toujours se poser la question de son usage et de ce qu'il y a derrière le décor. Mmh. Donc dire, ce n'est pas d'interdire, mais cest se dire est-ce que euh, là, on est sûr qu'on est bien dans les limites de la planète mmh. Et est-ce qu'on est bien dans le respect des fondamentaux
1: Sociaux. Euh, alors justement euh, pour conclure cette, cette, cette pandémie à la fois en termes de, de responsabilité des entreprises et de responsabilité numérique, vous qui travaillez sur ces questions mmh. depuis des décennies, qu'est-ce que ça change dans, dans, dans les décisions, les directions qui vont mmh. être prises justement Vous, vous le voyez comment
0: Alors. La, 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 crise, la crise du Covid, est-ce que d'une certaine façon ce, ce virus, est-ce que c'est pas un messager du futur Au sens où il nous vient du futur et il nous dit voilà, on vit dans un monde incertain, on vit dans un monde où les signes noirs existent, en quelque sorte. Qu'est-ce qu qu'on va en faire Qu'est-ce qu'on va en faire dire que nous sommes très vulnérables. On est face à, à, à une vulnérabilité et, et, et on voit bien d'ailleurs que personne euh, personne n'a réellement le, le, dire, la, la science et la capacité de, de, de de faire face, donc on voit que c'est de la coopération donc mm -hmm. moi je trouve que c'est extrêmement positif de voir des mouvements de coopération également dans le domaine scientifique et que là oui on voit que ça a du sens aussi bon, qu'il faut, il faut avoir une vision mondiale des coopérations scientifiques c'est aussi un, un signal que euh, bah on n'est pas complètement possesseur de la nature hein, donc il faut se rappeler qu'on fait partie de la nature et qu'on ne la domine pas, donc c'est aussi une leçon d'humilité, donc de la coopération de l'humilité et puis surtout je pense qu'il faut qu'on apprenne, qu apprenne à, à gagner en, en immunité au sens des entreprises plus résilientes, précisément, pour absorber des chocs qui risquent d'être des chocs climatiques, des chocs écologiques, mais des chocs sociaux euh, et peut-être aussi des chocs
1: démocratiques. » Le son d'humilité, le son de résilience et une épreuve du feu, euh, peut-être, on l'espère, pour le meilleur. Merci d'être venu euh, nous donner votre regard euh, d'experte euh, sur euh, ces questions très lourdes d'engagement, de responsabilité. Merci infiniment Geneviève Creuset. Merci pour votre invitation.